0: Kropka na dom odcinek 71. Cześć, Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Fiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i, co najważniejsze, posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem. Bo choć sport to całe nasze życie, to jednak, życie to nie tylko sport. Nie sport. Nie. Dzień dobry wszystkim. Cześć i czołem. Cóż, na początek kilka ogłoszeń parafialnych. Skorzystam, że, że, że jestem w podcaście swoim. Wiem, że jakieś tam moje wiadomości nie do wszystkich dochodzą, bo przecież nie każdy na Facebooku jest, nie każdy vloga oglądał, ale tak będzie to chyba przedostatni odcinek. dem. Tak wychodzi z moich wyliczeń i poustawianych rozmów. Jestem tutaj z Asią S. Dzisiaj nie będziemy liczyć, który raz jesteś w podcaście kropka Ustawiam
1: także szósty, siódmy, może być no coś już takiego. No kiedyś
0: wpadliśmy właśnie na wyliczeniach i, i to... Nie, nie, cyferki nie, nie są moją tego. mocną
1: stroną, mogę wiersz napisać co najwyżej na ten temat.
0: Tak, więc jakby kogoś tam interesowało, to zapraszam do wpisów ostatnich na Facebooku, co, dlaczego i tak dalej. A teraz już przechodzimy do rozmowy. Dzisiaj jestem bardzo przygotowany, jeszcze nie wiem, jaki będzie temat rozmowy, ale na pewno coś wyjdzie. Jesteśmy tutaj... Są w ogóle walentynki, jak to nagrywamy, więc będziemy rozmawiali o miłościach, czyli o rowerach. I jesteś... Jesteśmy u Ciebie w pracy, nie?
1: Tak, jesteśmy w redakcji trójmiasto.pl i po raz pierwszy właściwie występuję w podcaście służbowo, a nie prywatnie. Także bardzo mi miło w tej nowej roli się odnaleźć i chciałabym, żeby to nie było ostatni raz. Także dawajcie łapki w dół, jeżeli nie chcecie, żeby Marcin kończył z podcastem.
0: O, tak, dawajcie łapki w dół, to wtedy nikt tego nie obejrzy i będzie mało łapek w dół. Taki jest plan. Porozmawiamy sobie dzisiaj wtedy o, jak już tutaj jesteśmy, taki może, może trochę trójmiejski odcinek, może nie do końca, bo każdy to może przenieść na własne podwórko. Chciałem pogadać o tym, o ruchu drogowym, o ruchu rowerowym raczej w mieście. E, wiem, że jesteś przygotowana, jak zwykle. Hashtag kujon. <głos> Z tego, jak to wygląda u nas, ale też o takich własnych odczuciach, bo jeździmy. No ja może mało jeżdżę, e, przynajmniej ten commuting. Nie wiem, czy ty uprawiasz commuting, dojazdy różne, rowerowe po mieście, Dużo czy raczej Dużo mniej trening. niż,
1: no właściwie w ostatnich miesiącach trochę więcej niż przez ostatnie lata. E, ale w ostatnich teraz... miesiącach zima była. No nie szkodzi, na rowerze się człowiek dosyć szybko rozgrzewa, na szczęście mhm. i tak dojazdowo to jak najbardziej rower się sprawdza. W ostatnich latach jeździłam trochę mniej, tak właśnie komiutersko, jeśli dobrze to odmieniłam, ale parę lat temu, no i zwłaszcza mieszkając w Warszawie, niestety lub stety, mhm. niestety, bo nie mogę się wypowiedzieć aż tak bardzo o Trójmieście, ale stety dlatego, że mam takie dosyć bieżące porównanie. W tym kontekście dużo się poruszałam na rowerze, jeżdżąc po mieście i jestem na bieżąco cały czas w takich sprawach.
0: Hmm. No właśnie, u mnie to tam różnie bywało, bardziej trzy lata temu jeździłem, jak dojeżdżałem do pracy, a teraz nie mam gdzie dojeżdżać, więc <śmiech> nie, że nie problemy pracuję. Problemy pierwszego świata tak zwane. <śmiech> nie, że nie <śmiech> pracuję, ale tak, tutaj hashtag Nozbi akurat i w ogóle praca z domu. No dobra, a w ogóle jeszcze a propos dojazdu, bo tak sobie pomyślałem, że może mniej ktoś dojeżdżać do pracy, bo na przykład trenuje i, i po co jeszcze jeździć na rowerze, jak się trenuje. To jeszcze dopełniając informacje o tym, co kończę, to, to też współpracę trenerską zawiesiłem, chyba, chyba zawiesiłem, może skończyłem, nie wiem, więc jakby ktoś był chętny na trening u Tomka Spaleniaka, Endur Team, znowu hashtag Endure, to zapraszam. Hmm, tak, triatlon jeszcze nie zawiesiłem, chyba nie wiem, ale jak ktoś by tam mówił, że do zobaczenia na zawodach, to, to różnie może być. Hmm, to a propos tego ruchu rowerowego, mówi, że nie jeździsz, ale. No jeździ. trój... Mówisz, że jeździsz, ale. A ja mówię, że zima była, ale ten ruch rowerowy zimą u nas mimo wszystko y... może nie kwit... Kwi... kwitnieje, tak odmienić? Kwitnie. Kwitnie, właśnie. Ale jest, nie? Ja tam generalnie jak gdzieś tam chodzę sobie, biegam czy coś, o ile coś robię, to, to są ludzie na ulicach i jeżdżą, aż się dziwię, że jeżdżą na przykład z dziećmi. Widziałem taki obrazek miutki, że idę sobie gdzieś tam, czy jadę samochodem, już nie pamiętam, po bułki do sklepu yy, przysłowiowe, chociaż nie mam takiego przysłowia i chyba ta kawa jest jakaś tutaj dziwna. I, nie, ale atmosfera właśnie, redakcyjna była, po prostu. Była ten, wszyscy się tutaj dobrze czują Artysta taki dobra tak. i yy, śnieg padł taka słaba pogoda śnieg z deszczem aż nagle zipa, człowiek nie? na rowerze wyłania się z zamienić. Go, gość jechał odwieźć po prostu dziecko rowerem na rowerze i później dalej rowerem do pracy no, jakby tyle wywnioskowałem z, z jego ekwipunku inwentarza i właśnie więc jeździ się zimą rowerem jak to w którym mieście wygląda?
1: Tak, oczywiście. Ze statystyk rowerowych wynika, że ruch rowerowy w miesiącach jesienno-zimowych to jest jakieś 20 parę procent tego, co jest w okresie wiosenno-letnim. Także to jest, no, co piąta osoba wyjeżdża na rower, ale to są statystyki pobierane automatycznie, niejako, bo na przykład poprzez liczniki, które zliczają mhm. rowerzystów w miastach, to znaczy które się w Gdańsku mylą i, i ostatnio w chyba
0: tam coś było. E,
1: tak, one się mylą, ponieważ one działają na zasadzie pętli indukcyjnej i słabo łapią karbon, jak się okazało, ale e, już odpowiednie służby pracują nad tym, żeby było lepiej. Amelinium dosyć dobrze łapią z tego co mi wiadomo, więc y, oczywiście te statystyki mogą być jakoś tam zaburzone. No i nie każdy jeździ tam, gdzie są liczniki, i też nie każdy w ogóle jeździ po ścieżkach rowerowych. Y, także trzeba na pewno przyjąć jakąś tam poprawkę na te wyliczenia, ale. No nie wiem, czy co piąta osoba, która jeździ wiosną i latem wyjeżdża na rowerze. Wydaje mi się, że może to tak być lub może troszkę więcej tych osób jednak jeździ. Ja też ze swoich obserwacji widzę, że ludzie jeżdżą na rowerach, nie tylko ci trenujący, ale też właśnie osoby, które dojeżdżają w ten sposób do pracy, do szkół. Także uważam, że z roku na rok jest coraz lepiej z tym.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No tak, no bo ruch jest coraz większy, więc myślę, że... Jakoś tam ludzie szukają alternatyw. A czy te statystyki w ogóle? No z jednej strony carbon. No, ile ludzi też tym carbonem w zimę na przykład chce jeździć? Nie wiem, czy to jakoś tam jest mniej lub bardziej szkodliwe. Druga sprawa, ile z tych ludzi, którzy, których licznik łapie latem, to są te osoby, które. Nie wiem, jadą akurat na wycieczkę, albo bo, bo się zrobiło ciepło, a zimą to są jednak, tak mi się wydaje, osoby, które dojeżdżają bardziej, niż które jadą sobie od tak się przejechać. Ja Myślę, tak że tak widzę. może
1: być, ale jak patrzę na strawę, to z tego co widzę, to moi znajomi jeżdżą dosyć odważnie i bez żadnych skrupułów, także trenują mroźną zimą. Aczkolwiek także ze statystyk rowerowych wynika, że w takich najbardziej skrajnych miesiącach zimowych ten ruch spada nawet do 10% tego, co jest w okresie wiosenno-letnim, co już daje nam jedną osobę z 10, która zimą wyjeżdża na rower. Ale tak jak mówię, no też bardzo wielu zawodników na rowerach górskich w ogóle nie wyjeżdża tam, gdzie są te pętle indukcyjne, bo oni po prostu jeżdżą po lasach, a tam Aha. pętli indukcyjnych raczej nie uświadczymy. Aha.
0: No tak i znaczy, myślę, że w ogóle jak pada i jest taka pogoda, no to ludzie jeżdżą jeszcze, ci co je, jeździli, a jak wali śniegiem i, i są zaspy, to często gęsto to może być, powiedzmy, że chodniki są przejezdne, ale jest ubity śnieg, no to też tam różnie bywa z bezpieczeństwem, nie? Ktoś się wyłoży.
1: No tak, oczywiście, aczkolwiek drogi dla rowerów są tak samo odśnieżane jak chodniki. W każdym razie oficjalnie tak jest. No, oczywiście się może zdarzyć, że jest inaczej, bo 150 różnych powodów, na przykład to, że jest za wcześnie, albo że pada tak obficie, że służby nie nadążają z tym, ale oficjalnie jest tak, że ścieżki rowerowe są cały czas odśnieżane, tak więc powinny być przejezdne. Chociaż mhm. oczywiście... Jazda zimowa też się wiąże z takimi kwestiami, jak to, że kierowcy czasami nie dowierzają, że ktoś się porusza na rowerze i na przykład łatwiej jest takiego delikwentna przejechać niestety, ale no to już jest inna para koloszy, prawda?
0: Jedna kwestia to są ubrania, bo mm, no akurat takie cywilne ciuchy zwykle są czarne na ciemną, z ciemnej strony mocy, na ciemną pogodę i w ogóle na słabą widoczność, co jest słabe, ale... Te ciuchy, jeśli ubieramy się w jakieś wzorki faktycznie na rower, bluzy, kurtki, no to tu akurat jest lepiej, nie? Mhm. Inna rzecz, że jest ciemno, więc ta widoczność jest gorsza, ochlapane jest wszystko, więc też wycieraczki różnie zmywają i nawet nie wiem czy to się bierze z niedowierzania, może trochę, ale na pewno, moim zdaniem bardziej z tej widoczności kiepskiej, nie?
1: No tak, to na pewno. Jeżeli chce się wyjechać rowerem na miasto wtedy, kiedy jest ciemno, no to na pewno trzeba mieć oświetlenie odpowiednie. I to zazwyczaj nie wystarczy. Taka malutka lampeczka, taka jaka jest ogólnie we wszystkich instrukcjach podana, że musi Aha. być. To musi być coś mocniejszego. Elementy odblaskowe, jaskrawy strój, no to jest podstawa, bo poruszamy się dużo szybciej niż piesi. I kierowcy mogą nas nie zauważyć i to też nie wynika czasami z ich złej woli albo tego, że nie spodziewają się, że ktoś, jakiś wariat może jechać na rowerze zimą, mm -hmm. tylko po prostu w sposób naturalny z tego, że jest dużo gorsza widoczność.
0: Okej. Okay. Y chyba w Gdańsku był taki przypadek, tak mi się wydaje. straszny hejt był, jak to bywa w komentarzach, że facet wyjeżdżał z jakiejś tam podporządkowanej, no i wyjechał rowerzystce nocą jakby przed twarz. No i było pytanie, czy, czy on mógł ją zauważyć, No i, bo kamera chyba była, to był chyba monitoring miejski, kamera była z boku, no ale widać było, że tam miała lampkę. Tylko właśnie teraz pytanie, bo tej lampki akurat snopu światła nie było widać na asfalcie, żeby ta lampka coś oświetlała. Więc teraz pytanie, lampkę miała, więc wina kierowcy, nie ale jakby się nad tym zastanowić. Czy ta lampka no, świecić, świeciła, ale czy świeciła tak, że można ją było zauważyć? No bo jednak mamy się wyróżniać z tego tła świateł miejskich, nie? To, to by fajnie było. Mm. Nie chcę no tu jest... rozpatrywać winy, tylko jakby mm. tak pomyśleć o tym, co można zrobić, żeby nie mieć racji, ale żyć. Nie? No
1: właśnie, bo. To jest podstawowa kwestia, jak wyjeżdżamy rowerem na ulicę to bardzo często mamy rację, ale mamy pierwszeństwo, mamy rację, ale przewaga jakby masy samochodu i tego co się może wydarzyć z nami jest tutaj w ogóle nie do ogarnięcia, także no, musimy czasami pójść na kompromis albo po prostu ustąpić kierowcy, do czego naprawdę bardzo zachęcam bo chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo, o nasze życie, zdrowie co najmniej i o nasz oczywiście drogocenny sprzęt.
0: Ale no, już kiedyś gadaliśmy a propos kontaktu wzrokowego też z kierowcą, tak, no, ale znowu zimą jest ciężej, nie? bo są, gdzieś jest ciemno, gdzieś jasno, nie widać co jest w samochodzie. No tak, jest ciężej i, tak i właśnie
1: dlatego powinniśmy na to zwracać szczególną uwagę, mm -hmm. bo uważam, że no, tak jak wspominałam, kierowcy nie zawsze, nie zawsze to wynika z ich złej woli, że mogą nas potrącić, po prostu czasami mogą nas nie zauważyć, mogą się zagapić, mogą niestety pisać sms a a cierpimy na tym my jako osoby na, na mniejszym sprzęcie o mniejszym Wadze. Tak,
0: tak. O jak najmniejszej wadze.
1: Jak największych watach na kilogram.
0: Dobra, a masz jakieś statystyki a propos, bo nawet, nie wiem, a propos wypadków? Czy na przykład latem a zimą to też jest zimą pięć razy mniej, czy, czy jednak więcej niż te? W sensie, czy, czy liczba wypadków maleje razem z liczbą rowerzystów?
1: Nie, nie dysponuję takimi statystykami, mhm. mogę a jak się, się tylko domyślać.
0: Wtedy?
1: No to jest takie gdybanie oczywiście z mhm. mojej strony. Trudno im powiedzieć, no bo z jednej strony rzeczywiście zimą dużo mniej nas widać, ale też jest nas w ogóle dużo mniej, więc myślę, że może być różnie i nawet gdybym miała tak zupełnie zgadywać z głowy, to mogłabym powiedzieć, że więcej jest jednak wiosną i latem, dlatego że po pierwsze wiosną i latem także bywa ciemno, a wtedy możemy nie ogarnąć tego w porę, nie wyposażyć się w światełka, myśleć, że a, jeszcze nas widzą, albo a, jest nas dużo, to spoko. Mhm. Po drugie, wydaje mi się, że zimą jeżdżą raczej osoby w większości, które orientują się i w ruchu rowerowym, i w bezpieczeństwie, i w tym, co trzeba robić, czego nie należy robić a wiosną i latem jeżdżą wszyscy, także osoby, mhm. które wyciągnęły właśnie rower z piwnicy, tam coś mu odpada, ale dobra, przeżyjemy, ludzie z dziećmi, ludzie, mhm. którzy poruszają się jakby w każdym kierunku naraz na ścieżce rowerowej. Także no, ogólnie jest nas dużo więcej i tak wydaje mi się, że statystycznie może się okazać, że zimą, znaczy, że latem i wiosną jest tych wypadków więcej.
0: Mm, procentowo do jakby uczestników tych tak. na rowerach. Ja też mi się tak wydaje, jakbym to, ja bym to podpiął tak, pod taką analogię, że zimą jest więcej stłuczek, ale latem Aha, jest właśnie. więcej wypadków, bo prędkość jest inna. Mm -hmm. nie? Że no tak, zimą no po stłuczka, prostu ludzie bardziej uważają.
1: No tak, stłuczka w przypadku rowerzysty to chyba często może się okazać wypadkiem jednak. No
0: okej, no okej, okay, okay, ale no nie, jeśli ktoś nawet te, te 15-10 na godzinę gdzieś mm -hmm. ci zdejmie, Myślę, że może się skończyć bardzo mocnym obiciem, ewentualnie no... No złamanie tak naprawdę, nie? No tak, ale, ale jeśli naprawdę różnie to ktoś bywa. Cię zdejmie, no, to no tak, oczywiście, inaczej, nie?
1: Aczkolwiek bardzo różnie to bywa, bo takie najdziwniejsze wypadki, jak tak patrzę po znajomych na przykład, to widzę, że największe obrażenia i oni ich sprzęty odniosły wtedy, kiedy na przykład dojeżdżali do świateł i zachwiali się przy pięć na godzinę albo w ogóle się już zatrzymali i na przykład nie wiem, nie zdążyli się wypiąć z pedału, takie dosyć absurdalne rzeczy. Ale z tego, co widzę, to jakby im mniejsza uważność, no bo kto zachowuje uwagę, jak jedzie dwa na godzinę, no bez mhm. przesady, tym właśnie większe ryzyko jakiegoś takiego bardzo dziwnego wydarzenia.
0: Mhm. Ja, ja też, ja złamałem palec na rowerze, jak wjechałem na szklankę, jakby asfalt był czarny, nie wiedziałem, że jest lód na nim nawet, nie widać tego było. No i jechałem właśnie gdzieś tak z 2,5 na godzinę. <głos> <Właśnie>. <głos> I po prostu rower mi uciekł i wywróciłem się jakoś, nie wiem, chyba kierownicą, przybiłem sobie rękę do asfaltu. A jak wiesz, przy 45 wystrzeliłem, bo się spojrzałem do tyłu na, leżąc na lemontce. No to byłem, miałem asfalt jakby w żarty w ciało, ale. No tak. Ale nic sobie nie połamałem, nie? Poza tam remontką czy, czy, czy no, zegarkiem. właśnie,
1: jakoś tak nie ma reguły. Ja miałam no. dwie takie kraksy na rowerze i obydwie były przy około 40 na godzinę. No to raz <śmiech> <śmiech> pamiętna historia, bo akurat odpadło mi siodełko i wbiłam sobie dwa koła w dwa kolana. Suszu. Tak, w suszu ale przy drugiej krak się jakby prędkość i siła uderzenia, znaczy, prędkość tak mnie wyrzuciła, że wyglądało to dosyć strasznie, ale ja się tylko przeszlifowałam i zupełnie nic mi nie było i tak koszrowerowi. rowerowi.
0: No właśnie, to może skończmy te miłe historie wypadkowe. Ruch jest mniejszy oczywiście, I tak a propos ostatnio też w Krakowie byłem i... Stwierdziłem, że jest rower miejski, u nas jeszcze nie ma, chociaż... Już dwa
1: tygodnie jeszcze zostały tak? do uruchomienia. No to tak. może
0: jak będzie ten odcinek, to już będą.
1: Ponad 1200 rowerów już czeka w Gdańsku na odbiór, 660 stacji i to jest największa taka inicjatywa europejska tutaj u nas.
0: Mhm, mm Ale... No ale właśnie, jakby ze swojego punktu patrząc, to jednak mimo, że tych rowerów chyba 2,5 tysiąca ma być, to ogromna większość, po, powyżej 50% pada na jedno miasto, co mi się niekoniecznie podoba.
1: A tego to nawet nie wiem, ale z tego co obserwuję, to tych stacji jest naprawdę mnóstwo.
0: Jest, no i nie trzeba będzie odstawiać niby na stację.
1: Nie trzeba będzie, ale będzie wtedy doliczana opłata dodatkowa, ale z kolei jeżeli będziesz przykładnym obywatelem i zobaczysz taki rower stojący, samopas i go odstawisz na stację, to będziesz dostawał za to gratyfikację, tak więc tak, ró tak. równoważy się. Ym,
0: w Krakowie byłem i stwierdziłem sobie, że będę dojeżdżał sobie, jako że jechałem PKP tam, że będę sobie dojeżdżał tam parę kilometrów w każdą stronę na rowerze miejskim. Ale
1: czy tam system, też jest wspomaganie elektryczne?
0: System nie, tam jest odwrotnie. A, tam, jest, tam jest dokładnie w odwrotną stronę jest mhm. uprzekszanie życia mechaniczne.
1: Czyli zaciśnięty hamulec? E, nie, nie,
0: zaraz się powiem. E, no i jadaj tam piszę, że e, z kimś, że będę jeździł na rowerze. I słyszę, że ale jest zima. A czy rower zimą jest też? Bo mhm. podobno nie. No i zacząłem szukać informacji. System się nazywa Wavelo, akurat w, w Krakowie. No, i, i faktycznie myślałem, że tutaj Trójmiasto, że, tak, y, że to jest ten rower tam 2.0, czy tam jakiejś trzeciej, czy siódmej generacji, ale w Krakowie jest to samo: w sensie, że y, po pierwsze, jest zimą tam chyba do 20 czy iluś rowerów w użytku, mm. że większość jest zabierana, ale są zimą. Y, jako, że i tak ludzie jeżdżą tam, wiadomo, badania robili i tak dalej, y, więc rowerki są jest opłata za zostawienie, jeśli nie ma wieszaków jakby wolnych, no to można gdzieś obok, jeśli jest możliwość przepięcia, przepiąć, jakby nie jest naliczana opłata, natomiast jeśli się przypnie w strefie, ale gdzieś indziej niż te wieszaki, czy okolice, no to się dopłaca 3 zł. To
1: tak samo jak u nas, no chyba też ma być 3 zł opłaty.
0: I teraz jeśli mapkę odpalasz i widzisz, tam masz te stacje zaznaczone z cyferkami, ile jest rowerów na danej stacji, ale są też złote takie strzałeczki, złote, jakby znaczniki na mapie, i to są te rowery, które są premiowane jakby zarabianiem pieniędzy, ponieważ to są rowery zostawione i za pobranie takiego roweru z kolei 3 złote się dostaje, więc jakby bilans wychodzi na zero. Więc jeśli by się gdzieś zostawiło indziej rower i się straciło 3 złote, ale za 5 minut wychodzisz, czy za 15 i nikt ci, nikt ci go nie zwinie, no to jakby odzyskujesz. Więc to jest tak zrobione chyba spoko, że faktycznie możesz sobie gdzieś zatrzymać ten rower. Poza strefą, żeby wygodnie dojechać no. do tego sklepu akurat czy czegoś. No za pozostawienie poza strefą stówę. Nie? Wow. Więc tak się bawimy. Aczkolwiek w którym mieście ta strefa ma być całkiem spora, bo to nie jest tylko trójmiasto. Tak, to tak, są też jeszcze będzie właśnie Żukowo. O to jest w ogóle dosyć daleko. No właśnie, daleko, właśnie, nie? Tak, właśnie. pamiętam Lokowo,
1: Rumia, chyba Reda nawet też, Bojano, ale nie dam.
0: Ba, coś tam.
1: Bojano chyba też, a to już rzeczywiście jest, <śmiech> można pojechać na ustawkę takim rowerem i, <śmiech> i go gdzieś tam zostawić w Bojanie.
0: Jak już... No właśnie, a propos ustawek. I w Krakowie jest coś takiego, co jak się dowiedziałem, poinformowano Wałkardana, czy coś takiego, że generalnie, nieważne ile ciśniesz, Szybciej nie pojedziesz, szybciej. mocniej się zmęczysz, ale jest mechanicznie w ten sposób zrobione, że yy, możesz tłuc w ten rower, ale powyżej, nie wiem, 15 km na godzinę nie pojedziesz.
1: To bezczeszczenie w ogóle sportu. <śmiech> nie, nie, to u nas <śmiech> będzie tak, że rower działa ze wspomaganiem elektrycznym i dokładna tyle samo, ile ty... W niego wkładasz, ale tylko do 25 km na godzinę. Potem wspomaganie elektryczne się wyłącza i ciśniesz już samodzielnie. Tak więc komy na strawie są niezagrożone. Na e, szczęście najważniejsze rzeczy no, tak. właśnie.
0: E, no właśnie, czyli znowu 25 to już poczujesz ten wiatr we włosach, że tak powiem. A. E, a przy tych, pod górę. A przy tych 15, no to nie wiem, mi tam wychodziło generalnie 5-6 minut na kilometr włącznie z sygnalizacjami, a sygnalizacji nie miałem za wiele po drodze, Czyli więc już można przebiec. Można przebiec, nie? Lub jak ktoś jest dobrym chodziarzem, to szybciej dużo mhm. przejdzie. E, więc właśnie, nie? Tak to, tak to wygląda.
1: No nie, to mewo na propsie w takim razie.
0: No, ale pytanie wtedy, no bo elektryka, elektryka, na ile elektryka wystarczy kilometrów?
1: 60 po hmm. pełnym młodywaniu. Tak no, więc... Można pojeździć. No,
0: NWD wjechać 25 na godzinę.
1: No, wtedy musisz cisnąć 12,5, ale wiesz, ten rower waży 30 kg. Ups. No właśnie, to jest konisko.
0: No dobra, dobra. No Moja szusówka ale...
1: waży 7,5. Więc wiesz.
0: No dobra, ale 250 W, jak ma generować kolejne 250 do 200? Znaczy, no dobra, no nie, no wala, ale bo... wiesz,
1: rower 30 kg, więc nie wiedziesz, wydaje mi się, że ja 90. 12 i no, no to dodaj <śmiech> sobie jeszcze 30 i wpakuj się na NDW. Te 12,5 i pół na godzinę.
0: Myślę, że ktoś wykona testy długo. No na
1: pewno, ale oby komy zostały niezagrożone. Bo to, wiesz. Tak,
0: a propos kończąc może już ten, ten rower metropolitalny, to ostatnio widziałem jak dre rowery zaprzyjaźniony sklep wrzucili, a Łukasz wrzucił zdjęcie, że jako, że mewo się opóźnia, to wzięli sprawę w swoje ręce i kilka trzy,
1: takich inicjatyw było właśnie i dre, i velomania, tak? także tak wszyscy już czekamy niecierpliwie. Niektórzy mają pewne wątpliwości, ale no wyjdzie w praniu, będzie to, co będzie. No zobaczymy,
0: zobaczymy. Nie? Ja dziwnie się czułem, mimo, że jakby byłem poza swoim rewirem w tym Krakowie, to dziwnie się czułem, że tak że jedzie gość na tym rowerze z koszykiem. Kurde, no on, no jadę. Ale jakby nie było za wygodne użytkowanie. Wręcz było bardzo uprzykrzające, ponieważ ich aplikacja jest kupą. Mhm. Dopiero po weekendzie jak wróciłem, byłem cztery dni w Krakowie. Jak wróciłem, to mi napisał Sapote, że informatycy potwierdzili, że był problem z systemem. Mhm. Aha, no to akurat jak tam mhm. byłem. I generalnie wreszcie Google Mapsy posłużyły mi za poszukiwania stacji. Mhm. Nie mając informacji, czy tam jakiś rower będzie, czy nie. Zawsze jeden był. Raz były dwa. Więc ten rower był, tak, ale no, ale tak jakoś, no zobaczymy jak to w Gdyni będzie. Liczę, że będzie dobrze, ale doświadczenie mam takie co sobie. Co to
1: będzie, co to będzie, co ma być, co co to będzie. będzie.
0: <laughs> Powiedz mi, jakie trójmiasto.pl przez ostatnie, ile tu tu pracujesz? <laughs> przez ostatnie lata jakie miało inicjatywy? Ile jakie miało inicjatywy? Ile to pracujesz znaczy... w Trójmieście? No krótko miesiące, nie? Czy tygodnie? W miesiące. No.
1: W trójmiasto.pl ogólnie miesiące, a jako koordynator serwisu rowery to nawet możemy liczyć jeszcze w tygodniach. Choć już w miesiącach, ale w tygodniach jeszcze łatwo to policzyć.
0: Mhm. Palców Jeszcze palców starczy, tak. E, dobra, ale generalnie, jeśli byś miała powiedzieć taką najciekawszą, e, czy najbardziej użyteczną pod względem e, tych użytkowników dróg, Rowerowych, jaka była najfajniejsza, czy obecnie jaka działa najfajniejsza inicjatywa, jeśli chodzi o, o działalność portalu trójmiasto.pl? Co uważasz za takiego fajnego?
1: No, inicjatyw mamy dużo i one są właściwie szeroko prowadzone i od dawna, także właściwie trudno mi wybrać taką jedną, ale na pewno to, w czym jesteśmy zupełnie oryginalni, to jest ta wyszukiwarka tras rowerowych. Mhm. Ona jest prowadzona tak, że można nawet na telefonie komórkowym przed wyjściem z domu znaleźć sobie jakiś szlak. I dzięki tej wyszukiwarce możemy znaleźć trasę o danej długości, tam powiedzmy do 20 km, 20 do 50, dłuższą. Aha. W trójmieście, w okolicach, nawet w Polsce, zupełnie gdzieś poza trójmiastem, możemy sobie wybrać trudność łatwy, średni, trudny. A rower? I, mm, wyszukiwarka działa tak, że pokaże nam i trasy. Utwardzone i nieutwardzone, także okay. tutaj już musimy się troszeczkę przekopać przez to, ale mhm. nie, nie będzie to chyba jakiś wielki problem. Obecnie więcej jest szlaków nieutwardzonych, czyli leśnych głównie. Jest to zasługa mojego poprzednika Krześka Kochanowicza, który mm, jakby bardzo ogarnia te sprawy turystyki rowerowej i opisuje wiele szlaków, cały czas to robi, więc szlaki będą się pojawiały cały
0: czas. Hmm. No smako, bo akurat yy, no jako mieszkańc tutaj okoliczny to asfalt kojarzę, ale mm -hmm. często, gęsto, długo się zastanawiałem, jak można dojechać na kładkę nad podjazdem, znaczy na, na podjazd z Estakady Kwiatkowskiego mm -hmm. na obwodnicę. No tak. e, tam jest taka kładka nie? Mm -hmm. i wreszcie kluczyłem, potem le się kluczyłem, trafiłem pod most, czyli jakieś 40 metrów za nisko. Mm -hmm. Spoko, ja nawet
1: jakbym miała mapę, GPS-a, nie wiem, strzałki narysowane, no też bym pewnie się gdzieś znalazła, zupełnie gdzie indziej, ale mhm. to jest chyba moja wada osobnicza. Okej,
0: okay. ale ta mapa jest y, dynamiczna, w sensie możesz wybrać mapę i później zostawić telefon na kierownicy i jechać z nią, wiesz yy, może?
1: Wiesz co, to są głównie opisy tych tras, Aha. także musisz się natrudzić z tym jednak, żeby wejść w to, bo tam jest od razu opis tej trasy taki już bardziej kwiecisty, mhm. nie tylko suche dane, ale zdjęcia są z tych tras no, i są opisy, coś. także no, musisz chwilkę poświęcić, ale mamy także mapę dróg rowerowych w całym Trójmieście uh -huh. i są na mapie pozaznaczane miejsca, gdzie tych dróg brakuje, gdzie nie brakuje, generalnie w 2019 roku sporo tych nowych dróg rowerowych powstanie. Będą też uzupełniane brakujące różne fragmenty ścieżek rowerowych. Tak więc uważam, że rozwijamy się nieźle, jeżeli chodzi o metropolię trójmiejską.
0: Jeśli ktoś by się wybierał na rowerze szosowym, na przykład na jakąś wycieczkę, chciałby dojechać z punktu A do punktu B, to bardzo nie polecam Google Mapsów i dróg proponowanych. Jako... Mapy
1: aplowskie są gorsze, zdecydowanie. A, chodzi
0: mi nawet o to, że... No wybrałem się raz, stwierdziłem, że skrócę sobie drogę, tam nie wiem, trasa z 60 km 70 może. I że nie będę jechał tak, jak zawsze samochodem tam na taki domek letniskowy. wyjeździłem, tylko pojadę sobie tak, jak mi Google wskaże. Bo pokazał mi jakąś taką malowniczą, fajną trasę. No patrzę, Pewnie no, okazała
1: się gravelowa. Lasu,
0: lasu nie ma i okazała się gravelowa. Później się okazała droga polna, ale taka... Przem, przerąbana przez, nie wiem, cioła, cioła, koła ciągnika albo, albo jakiegoś czołgu, że tak mnie wytelepało. Trzy razy się wyłożyłem chyba na paru kilometrach i byłem że... A, a później dopiero no, ja poznałem... Ja chcę
1: opublikować na portalu, potem
0: kreikuj się tam. <śmiech> no, w każdym razie... Później, jak tam pogadałem o tej historii z paroma osobami, to się okazało, że są aplikacje. Na przykład, właśnie sprawdzałem przed chwilą sobie typu Komod. Nie wiem, czy kojarzysz.
1: Nie, bo ja i tak się zawsze gubię wszędzie, nawet na własnym osiedlu.
0: Ja jej nie używałem w, w, w boju, że tak powiem, ale jest KYOMY OOTY Komod, gdzie sobie odpalamy aplikację, ona wyszukuje, gdzie my jesteśmy po GPS-ie i sobie na przykład naciskamy, że chcemy nową dróżkę. No i skąd, dokąd i wybieramy również, co ciekawe, czy hiking mam ustawione, czy idziemy na wycieczkę rowerową, czy MTB, czy na szosówce, czy gravel, czy... Nie wiem, czy się różni mountain biking od mountain biking alpine. Alpine, może chcemy, że tylko chcemy pod górkę jeździć, nie wiem. Ale są takie rozwiązania Też jakiś czas temu znajomy, już nie ma tego podcastu, Maciek Sobol. Podcast się nazywa, możecie sobie posłuchać historycznych odcinków koło, koło roweru chyba. No, bo akurat jest z Krakowa i też opowiadał o, o tym, jakie i oni mają systemy, że też rzekomo... Ktoś tam wziął, chyba jakaś prywatna osoba, sprawę w swoje ręce i gdzieś tam na tę mapę zaczął nanosić różne ścieżki rowerowe, żeby właśnie ludzie mogli sobie ogarnąć. Więc gdziekolwiek jesteście, szukajcie takich opcji, bo można fajne trasy wyhaczyć. Nie? Czy to na, na ten commuting, czy na, czy, na, czy na trening. Pewnie poza Warszawą, bo po Warszawie się nie robi treningów.
1: No, jak mieszkałam w Warszawie to na przykład chwaliłam sobie bardzo rezerwat Jeziorka Czerniakowskiego, ewentualnie Aha. pole mogłotowskie poza godzinami szczytów, chociaż to już bardziej do treningów biegowych. Mhm. Ale rezerwat Jeziorka jak najbardziej, plus jeszcze ale... ta ścieżka wzdłuż Powsińskiej bodajże. A
0: ten rezerwat chyba jest kawałek obok, czy nie? Ja się nie znam, ale...
1: Rezerwat Jeziorka Czerniakowskiego jest zaraz przy ulicy Czerniakowskiej, która jest właściwie środkiem miasta.
0: Aha, no dobra. To nie I prowadzi
1: nie do mostu siekierkowskiego, także można przyznać, że to jest jeszcze totalnie miasto.
0: Dobrze, Asiu, powiedz mi teraz, jaką rolę uważasz, że... Taki portal jak trójmiasto.pl, no informacyjny to, 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 to ma dużą, ale czy, czy ma jakąś rolę, jeśli chodzi o, o krzewienie, takie jest słowo, um, o propagowanie tej, tego sposobu komunikacji jak rower? Czy widzicie, nie wiem, czy na przykład jakieś pozytywne artykuły wychodzą na stronę główną trójmiasto.pl, że ktoś, kto tam klika, że o... On... Benzyna droga. O, wypadek. O, ro na rowerach jeżdżą. Uśmiechnięci, wiesz, ludzie ze stoka.
1: Ze, ze stoka. No nie tylko ze stoka na szczęście. Nie, ale także czy, Real Photos. Także no bardzo się staramy, żeby tak było. Nie mogę ci przytoczyć żadnych twardych danych, które by pokazywały na przykład, czy ludzie, którzy klikają w to, że benzyna droga i wszystko śmierdzi, także klikają w to, że uśmiechnięci ludzie na rowerze jeżdżą, mhm. ale artykuły rowerowe i około rowerowe bardzo często trafiają na główną stronę Trójmiasta, więc to o czymś świadczy. Tak więc no, uważamy to za dosyć ważny aspekt naszego trójmiejskiego tutaj działania. Też infrastruktura rowerowa bardzo się rozwija. Ta kultura fizyczna, taka i sportowa, i rekreacyjna także z roku na rok jest coraz większa. Co oprócz funkcji informacyjnej? No... Myślę, że bardzo często pełnimy rolę takiego pośrednika między mieszkańcami, a jakimiś tam podmiotami decyzyjnymi. Może hmm. nawet powiernika trochę, bo hmm, z tego, co mi wiadomo, pełnomocnicy do spraw rowerowych w Gdyni i w Gdańsku działają bardzo prężnie, więc uważam, że inicjatywy, jakieś prośby, sugestie nie pozostaną bez komentarza z ich strony, zawsze jeżeli ktoś się zgłosi.
0: Jakby ktoś chciał po posłuchać osoby odpowiedzialnej za te tematy w Gdyni, to zapraszam do jednego z poprzednich dawno, dawno temu nagranych odcinków podcastu.
1: Jakub Furkal. Jakub Furkal. I w Gdańsku Remigiusz Kitliński. Mhm. Jakże panowie odpowiadają na maile sprawnie, Myślę, że telefony także odbierają, więc uważam, że w razie czego można się do nich zgłaszać, co oczywiście nie znaczy, że nie należy się zgłaszać także do nas, bo wiadomo, mhm. że no, w mediach siła, ale także, że tak powiem, w kupie siła, więc jeżeli zbiera się więcej osób, jeżeli redakcja przejmuje temat, to znaczy, że obiektywnie, w miarę obiektywnie zostało to ocenione jako ważne przez więcej niż jedną osobę mhm. i tak jak mówię, no, bywamy także powiernikiem pewnych spraw. Jeżeli ktoś nie ma siły przebicia z jakiegoś powodu, a uważa, że temat jest ważny, zawsze się może do nas zgłosić z prośbą właśnie o sugestie, co dalej zrobić, czy właśnie, czy my przejmiemy temat, czy skierujemy go do kogoś od razu bezpośrednio, bardzo różnie to bywa, ale jesteśmy jak najbardziej otwarci zawsze.
0: Okej, okay. nie wiem, jest, była w Gdyni chyba prze Miasta jakaś taka historia. Jako, że mało jeszcze po mieście, tak naprawdę tutaj po, Gdyni, po Gdańsku w ogóle rowerem, to mm, już nawet nie pamiętam, ale była jakaś taka sytuacja, że pas rowerowy nagle wsadzili w środek drogi. W środek, w sensie chyba tam trzy pasy są i nagle na środku jest y, pas rowerowy. No i załóżmy, nawet nie załóżmy, sporo <grym> ludzi tam zaczęło płakać, że co to za głupi pomysł, że tam to w ogóle wszystkich przejadą. Y, no i... I myślę, że nawet w takich sytuacjach jest jakaś rola hmm, takiego portalu, żeby wytłumaczyć. Dlaczego no tak, tak się dzieje, że tak, można że... się skomunikować z odpowiednimi osobami, Jasne, żeby wytłumaczyły że tak, nie, swój punkt widzenia?
1: Także funkcję edukacyjną spełniamy, jeśli trzeba, yy, bawimy, zachęcamy, także funkcje nasze są różnorakie i zawsze jakoś tam się staramy odpowiedzieć na potrzeby mhm. czytelników.
0: Dobra, no ja jak wszedłem sobie dzisiaj, wczoraj na, yy, na portal rowery miasto.pl to ja tam zobaczyłem jakieś same eventy, same wyścigi, albo przynajmniej nie, to moje oko przyciągnęło. Tak dużo się dzieje zimą, że, że są jakieś eventy, że ludzie się ścigają na tych trenażerach czy na innych rzeczach?
1: No Dużo się nie dzieje. Jeżeli chodzi o porównanie z sezonem, takim wiosennoletnim, to dzieje się raczej bardzo mało. Ale jakieś tam wyścigi się zdarzają, czy to przełajowe, czy mhm. wyścigi rajdy na orientację, czy właśnie ostatnio był wyścig na trenażerach w wysepce, będzie teraz w drerowery. Pewnie już po publikacji podcastu będzie w po Gdańsku? tym wyścigu, chyba w Gdańsku. Tak więc no, ludzie spragnieni rywalizacji sportowej mogą sobie coś tam odnaleźć i się pościgać, zawsze to jest jakaś tam odmiana. Mhm. Natomiast teraz akurat udział artykułów traktujących o wyścigach jest dosyć mały. Na pewno wiosną, latem będzie większy. Teraz trochę idziemy też w porady rowerowe różnego rodzaju. Zachęcamy właśnie do takiej aktywności pomimo przeciwności losu, jaką są deszcze. Przeciwności losu, że mieszkamy tutaj. Nie no, to jest akurat zaleta i najpiękniejsze miejsce w ogóle na świecie.
0: Ale w klapkach nie można chodzić cały rok. Dobra, o czym wtedy piszecie, bo mówisz porady. No, bo te wyścigi, no to z jednej strony nie inaczej. Jeśli organizuję sobie event, to myślę, że mogę mieć darmową reklamę u was, tak? Bo jakby tutaj darmową ta funkcja informacyjna, nie. no nie, ale funkcja informacyjna, jeśli są eventy, to. Na portalu o tym można znaleźć informacje często. Tak, gęstą. to
1: na pewno, ponieważ prowadzimy kalendarz imprez, który jest na bieżąco uzupełniony. Mhm. Także wszyscy organizatorzy, którzy organizują jakiekolwiek eventy, czy to otwarte treningi, czy zawody, wyścigi, rajdy, różnego rodzaju akcje, mogą do nas spokojnie przesyłać informacje. My ją na pewno umieścimy w kalendarzu. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś zapowiedzi lub relacje, mhm. to już jest kwestia szerszej współpracy, bo podstawą no tak, do współpracy jest istnienie u nas jako przedsiębiorstwa promowanego na portalu.
0: Mhm. No tak, no bo już ekipa musi jechać, jeśli ma być relacje i tak dalej.
1: No nie zawsze tak jest, ale mhm. już wtedy jakby otwieramy się na możliwości współpracy jakiejkolwiek.
0: No to z, tak, jak, tak jak w życiu, jest duże może więcej, w sensie jak jest duża impreza, to tak czy inaczej media tam są?
1: No zazwyczaj <laughs> tak
0: jest. Nie, a mali muszą kombinować. Tak, ale Dobra.
1: nie jest u nas tak, że tylko duże imprezy mają siłę przebicia, bo także otwieramy się na imprezy mniejsze, które w jakimś tam stopniu mogą być interesujące. Czy na przykład wiemy, że dla naszych czytelników one są interesujące, bo wiemy to z doświadczeń poprzednich, mhm. czy z jakiegoś innego powodu uznajemy, że to jest coś innowacyjnego, co może być ciekawe. Jakby nie patrzymy tylko na statystykę, powiedzmy, liczby uczestników.
0: No i społeczne akcje na pewno są reklamowane, po jakieś tam przejazdy rowerowe. A czy reklamowane, może to nie jest odpowiednie słowo, ale że, że jednak, żeby wieść się niosła. Nie, nie nie widziałem, nie wchodzę za często na te, na te rowery. Mhm. Natomiast bardziej gdzieś tam z mediów społecznościowych wchodzę na Trójmiasto, na konkretne artykuły. Natomiast yy, chyba mi się coś tam, wy, chyba mi się coś tam wydaje, chyba mi gdzieś tam przez y, oczy przeszło, że jak był taki przejazd rowerowy z Wejherowa bodajże do Gdańska, mm. to że on, o nim szeroko szła informacja, w sensie wszędzie ją widziałem.
1: Wiesz co, trudno mi się odnieść do tego konkretnego przypadku, bo nie mm. wiem o jakim przyjeździe mówisz, szczerze mówiąc. Ale na przykład w czerwcu będzie się odbywał event przejazdu z Gdańska do Warszawy, charytatywny. Babskie Kręcenie organizuje taki event. Jeszcze o nim nic nie pisaliśmy, ale to już niedługo się zmieni. I to ma być akcja, która ma wesprzeć hospicjum gdyńskie. No. E, tak więc myślę, że może być z tego ciekawy materiał. Też nasza nowa redaktorka się do tego zaangażuje. Więc myślę, że będzie fajnie.
0: No dobra, to jakie inne poza tymi wszelkimi eventami informacje możemy znaleźć? No bo nie wiem, prowadzicie jakieś e, tips and tricks, jak wiesz, zmienić łańcuch albo coś takiego? Tak, taki... jak
1: najbardziej. Mamy cały dział porady rowerowe i też oczywiście się otwieramy na sugestie czytelników. Jeżeli ktoś chciałby o czymś przeczytać koniecznie, to niech napiera w komentarzach do nas. Mhm. W dziale porady rowerowe tak naprawdę poruszamy tematy wszelakiej maści, jeżeli chodzi o serwisowanie roweru, konserwację, użytkowanie, wybór rowerów. Jeżeli coś nowego się pojawia albo zauważamy, że pojawia się jakaś taka tendencja, której wcześniej nie było, zawsze staramy się na bieżąco to opisywać. I właśnie takie rzeczy typu jak zrobić coś tam i kierujemy to głównie do czytelników, którzy są w miarę ogarnięci manualnie, ale nie tak, że mają jakąś tam stację u siebie w domu, mają podstawowy zestaw narzędzi jedynie i jakby nie są majster klepkami. Mm -hmm.
0: No dobra, a skąd wtedy te trendy wiecie? Nie wiem, ludzie piszą do was w komentarzach czy jakieś maile? Skąd wiecie, że na przykład, o nie, ja to bym chętnie po poczytał, nie wiem, gdzie najdłuższy skok zrobię w którym mieście rozpędzając się z górki na MTB.
1: Um, no powiem ci szczerze, że jako koordynator serwisu roweru raczej bym takiego materiału nie wypuszczała z obawy... Na
0: starej skoczni narciarskiej w Sopocie. Czy nie
1: powiedział tego wcale. Raczej bym takiego materiału nie wypuszczała z obawy o zdrowie i ewentualne roszczenia w stosunku do portalu i do mnie. Tak jak mówiłam, kierujemy się raczej do czytelnika, który lifestyle'owo jeździ na rowerze. Trochę w kierunku turystyki rowerowej, też trochę w kierunku sportu, ale raczej staramy się trzymać w takich ryzach. Nie powiem, no to to ma być portal jednak dla ludzi, a nie. Dokładnie tak
0: lifestyle no dla, dla ludzi, dla ogółu, nie dla mas, tak brzydko mówiąc, a nie, nie jest to portal specjalistyczny, mimo że no chociażby tak. samo użycie narzędzi, gdzie tam nie ma jakichś specjalnych łańcuszków do, do, do zdejmowania kasy czy czegoś mhm. takiego.
1: A odpowiadając na twoje pytanie, skąd czerpiemy materiały, mhm. no to oprócz tego, że z własnych obserwacji i z tego, że mamy zespół redakcyjny, który siedzi w branży, który zresztą to zespół ewoluuje cały czas i bardzo się cieszę, bo mamy nowych redaktorów, którzy specjalizują się w pewnych obszarach, jeżeli chodzi o rowery. Mamy także dużą bazę firm, jeśli chodzi o serwisy i sklepy rowerowe, z którymi na bieżąco współpracujemy, od których czerpiemy inspiracje, materiały, hmm. bardzo często prosimy ich o jakieś wypowiedzi. Czasem oni zgłaszają się do nas z inicjatywami, właśnie z materiałami takimi, że na przykład podpatrzyli jakieś trendy. No tak więc uważam, że bazę ekspercką mamy dosyć dobrą. Przepraszam za to zawahanie, ale właśnie włączyłam sobie prawie fotel do masażu łokciem. Także redakcja um. Trójmiasto, hashtag.
0: No właśnie, więc fajnie, bo to też jest opcja, jakby patrząc od drugiej strony tych przedsiębiorców, że poprzez takie współpracę też gdzieś tam można zaistnieć, nie tak? Może od złej strony patrzę. Nie, no ale... od bardzo
1: dobrej strony, bo to jest dla nich duża win -win, wartość, nie? tak? ponieważ jeżeli cytujemy ich w artykule, zawsze umieszczamy link do nich i nigdy to nie są teksty ala sponsorowane, bo też staramy się pytać zawsze więcej niż jednego przedsiębiorcę mhm. o dany temat. I dzięki temu też materiał jest bardziej obiektywny. Ale oczywiście, jak najbardziej otwieramy się bardzo na to i stale współpracujemy tak naprawdę z całą bazą naszych firm rowerowych.
0: No dobra, a czy macie bazę na przykład ubezpieczycieli, bo jest taki temat. Tak, oczywiście. E, widmo, ocen dla rowerzystów. Tak. E, znajdą Was informacje, gdzie Bo na przykład, patrząc z mojego doświadczenia, ja raz podpisałem no może no nie raz, nie, ze trzy razy podpisałem roczne umowy. Na OC i NNW, bo akurat z NNW skorzystałem w, pierwszej, w pierwszym roku i później już ten ubezpieczyciel nie chciał się ze mną spotkać. Z okay. I... trudnym klientem, rozumiem? No bo chciałem pieniądze. No. znaczy Z powrotem, a nie że płacić tylko. Yy... Nie wiem, czy rynek, którymi orientujesz się może, czy jeśli chodzi o to OC dla rowerzystów, czy rynek... Który... Runek. Czy rynek trójmiejski różni się jakoś od rynku polskiego, no bo chyba to są firmy, które działają ogólnopolsko, nie? I ile w ogóle jest firm, jeśli wiesz, które... Tak
1: sądzę, że działają ogólnopolsko. Ile jest firm, nie mam pojęcia, ale jak weźmiesz na... Ile znasz? Na... O, no tak imiennie. <grym nie, <grym jeżeli bo ja tylko tak wiem, że PZ, artykuł... PZ,
0: PZU tworzy i to, i to tyle.
1: PZU na pewno, TU Europa... I myślę, że w wielu innych, jeżeli mm. chodzi o ubezpieczenia, to myślę, że najłatwiej będzie, jeżeli szukając, wejdziesz na trójmiasto.pl, wpiszesz w wyszukiwarkę ubezpieczenia, wyskoczy ci cała lista ubezpieczycieli, yy, także agentów ubezpieczeniowych, możesz złapać za telefon, łatwo zadzwonić lub przejść na stronę i temat załatwiony.
0: Korzystasz z ubezpieczenia o W yy,
1: Momencik, szukam tego w pamięci. Yy, Mam ubezpieczenie OC w życiu prywatnym kupione do mieszkania mhm. i miałam także NNW właśnie z Europy do startu w zawodach, bo do wyrobienia licencji było mi potrzebne to ubezpieczenie. Mhm. Co ciekawe, do licencji kolarskiej, z której nigdy nie skorzystałam. Do triatlonowej wydaje mi się, że też trzeba mieć, aczkolwiek jest luty i ostatnią licencję triatlonową wyrabiałam przeszło rok temu, mhm. więc szczerze mówiąc nie pamiętam, ale o wydaje mi się, licencję że...
0: zawodniczą, tak. czyli elity, tak. a nie tą tak, naszą. tak, tak, tak,
1: tak, bo wasza amatorska jest chyba taka, że dostajecie ubezpieczenie w cenie, a my musimy mieć ubezpieczenie zewnętrzne, dlatego nasza licencja kosztuje dużo mniej. Mm. Tak, miałam na szczęście odpukać, nie korzystałam. Mam nadzieję, że nie skorzystam.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale tutaj jakby chodzi też NNW a OC, dwie różne rzeczy: nie? nie to, czy coś nam się wydarzy, czy, czy my coś zrobimy. Mm -hmm. I teraz na pytanie dla kogo, co jest nawet nie wiem, czy ważniejsze, czy bardziej prawdopodobne po prostu.
1: No, myślę, że wtedy, kiedy działa OC, bardzo często może zadziałać też NNW, niestety. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeździ na tak zwane ustawki rowerowe, tudzież w jakiejkolwiek grupie rowerowej się porusza, to OC jest takim minimum przyzwoitości, bo rowery są różne i ludzie też są różni, peleton jest bardzo łatwo położyć, także zupełnie niechcąco, bo nie wiem... Fff. No, dużo rozmaitych sytuacji może się wydarzyć, a w peletonie działa efekt domino i jeżeli położymy się my, a nie jesteśmy na samym końcu, to leżą też nasi koledzy i koleżanki, którzy nierzadko mają rowery droższe niż wiele samochodów.
0: No tak, czyli odpowiedź jest prosta, być na samym końcu.
1: Nie polecam tego rozwiązania, nie. zwłaszcza jeżeli trasa ma wiele zakrętów, bo tam z kolei... Jak gumka od majtek, peleton się rozciąga i jest trudno potem dospawać. Także pchajcie się na początek, ale tylko jeżeli umiecie jeździć Dobra. i macie
0: oce. I teraz trudne pytanie, może z własnego doświadczenia, może jakąś historię słyszałaś. Jest, wszyscy mają oce. jest peleton, ustawka, gdynia, chwaszczyno czy cokolwiek. Jest 50 osób, wszyscy mają bezpieczenie. Ktoś łapie dzwona, zagapił się, nie wiem, jadł batonik, Cztery karbony zanim się łamią. Słyszałeś, żeby ktoś wykorzystał to ubezpieczenie OC? Bo ja tak, prywatnie... Tak, jak najbardziej. Tak?
1: OC oczywiście, tak.
0: Hmm. I wypłacili. Yy,
1: wiesz co, jeżeli zajrzysz do tego artykułu, który napisałam na trójmiasto.pl właśnie o OC, to tam przepytywałam jednego rowerzystę, który właśnie położył peleton. Mhm. I zupełnie niechcąco, bo kurtka mu się wkręciła po prostu w mechanizm i położył mm. chłopaków. I faktycznie oni skorzystali z tego jego OC.
0: Tak, że hmm, czyli... tak, jak wspominałam,
1: uważam, że to jest minimum przyzwoitości, bo łatwo komuś coś zrobić, a potem jest wielki kwas.
0: Czyli jest sens. No uważam, tak, no bo że jak najbardziej. Może być dobrym kumplem, że tak powiem nadal.
1: No, no tak, no dobrym kumplem, no i przyzwoitym człowiekiem, wydaje mi się, bo jednak to jest kwestia jakiejś takiej chyba elementarnej kultury, żeby. No, nie umywać rąk od odpowiedzialności, no tak, jeżeli to tak, jest tak. ewidentnie nasza wina, niechcąco, ale my to zrobiliśmy, tak?
0: No tak, a z kolei ciężko przez portfel przechodzi, żeby nagle wyskoczyć ten z nowego samochodu średniej klasy, nie? Asia, zaczęliśmy o ruchu rowerowym, o drogach rowerowych i tak dalej. Ruch się zwiększa, rowerowy, ruch samochodowy też się zwiększa, o co chodzi? zbiorką. Nie wiem, czy się zwiększa, ale tak patrząc no, na ten...
1: pkm powstała niedawno. No
0: tak, patrząc teraz na ten nasz rynek. Co u nas się pojawiło ostatnio, jeśli chodzi o te inwestycje? Bo jak człowiek nie jeździ, to chyba nie wie, że powstały nagle jakieś hmm. drogi rowerowe, czy powstają drogi rowerowe, czy powstają tylko szeryfy, że ktoś narysuje kreskę i mm -hmm. tutaj są rowery.
1: No w 2019 roku jest planowanych bardzo dużo takich inwestycji rowerowych. Jeżeli chodzi o plan na 2019 rok, to w 2019 roku ma powstać jeszcze 25 kilometrów tras rowerowych yy, za prawie 70 milionów złotych.
0: Strasznie dużo pieniędzy jak z per kilometr. I co to znaczy tras rowerowych? Bo 25 to nie jest taka, wiesz. No to liczba, nie jest jakoś strasznie dużo,
1: ale jakby tak poprowadzić w linii prostej, to wydaje mi się, że z Gdańska Głównego dokąd byś dojechał do Gdyni Głównej? Co najmniej chyba jeszcze dalej. Także uważam, że wynik no, jest niezły.
0: Za 70 milionów to chyba tunelem i z kolorowymi jest... światełkami. Takim próżniowym. Estacadą jakąś
1: Tak, ale na przykład co ciekawe jest planowana, planowany jest remont ścieżki rowerowej w Sopocie, właściwie od, od Molo w Sopocie do granicy z Gdańskiem. Tam jest taka brzydka droga rowerowa takimi kocimi łubami poprowadzona. To wszystko będzie zerwane i będzie położona nowa droga rowerowa. Też w Sopocie Dolnym jakby ulica równoległa do tej trasy pasem nadmorskim będzie zrobiona. Mm. Będą kontrapasy w Sopocie. I w sumie wiele innych ścieżek, bo też na przykład ten odcinek, na który wszyscy psioczą, to znaczy między orłowem a rydłowem, jest ścieżka, ścieżka, potem nagle bach, nie ma nic mhm. i potem znowu jest ścieżka, ścieżka, to ten odcinek będzie uzupełniony będzie uzupełniony ulica Morska, tam gdzie się przejeżdża tak ciągle, to też będzie uzupełnione.
0: Okej, okay, no bo to, to jest właśnie to, co jak tak, jeździłem to jest z pracy też. z Gdyni Stoczni do Rumi, to, to jest to, co mnie najbardziej bolało mhm. i to, co boli ogólnie ludzi, gdy jest mowa o ścieżkach rowerowych, to to, że jeśli chcę sobie pojechać główną drogą z Gdyni do Gdańska, to nie liczyłem, ale podejrzewam, że palców u rąk i nóg nie wystarczy żeby policzyć miejsca, w których muszę przejechać z jednej strony na drugą tam czteropasmowej drogi, żeby jechać cały no czas No tak, ścieżką. i to
1: bardzo zaburza niestety płynność poruszania się, no. a jak wyjedziesz na drogę normalną, to na ciebie trąbią i pokazują ci środkowy palec nierzadko. Tak ale... wskazując,
0: że tam jest ścieżka, no, pokazują. Tak,
1: miły panie. <grym> ale no to się zmienia cały czas, także uważam, że można być dobrej myśli. No I dobra, czyli na Morskim ma być po jednej
0: stronie? Ciąg? Rzekomo?
1: Mm, tego nie wiem, ale wiem, że będą uzupełnione te wszystkie wyrwy, na których ścieżek rowerowych obecnie nie ma. Mhm. Uważam, że jest to duży krok naprzód. Też będzie przy ulicy Chważnieńskiej na wysokości Zaruskiego. chważno się rozwija mhm. bardzo. Nawet autobus puszczają po dzielnicy. Wewnątrz dzielnicy w sensie tylko. No także dużo dosyć tych inwestycji będzie nowych i, i fajnie.
0: Ciekawe jak to się ma do budżetów na drogi asfaltowe ale no również ci też jeżdżam po drogach asfaltowych więc nie będę podnosił tutaj żadnej burzy itp. Dobrze moi drodzy wystarczy tej rozmowy o tym jak jeździć po mieście i co można zrobić żeby jeździć łatwiej. Ja myślę że zapraszam jako też użytkownik tych dróg może nie za częsty ale ale czasami jeszcze też yy, tak komiutując komutu, sobie ostatnio w sumie częściej niż, niż w ostatnich latach. Yy, to też bym sobie życzył, żeby jak komuś coś nie pasuje, to żeby to zgłaszał. Bo jak ostatnio usłyszałem od kolegi z pracy, yy, Wydawało mu się, no z wydawało mu się, to jest w ogóle ciekawy case, może kogoś zachęci do tego, żeby pisać do miasta czy w ogóle do władz miasta. Wydawało mu się, że idzie sobie ulicą jakąś tam, no i tą ulicą chodzi dużo ludzi, no i wisi coś, co nie powinno wisić, Na przykład druk wysokie, druk, kabel wysokiego napięcia wisi tak bardzo nisko, że można czołem go przez przypadek smyrnąć. I koledzy się wydawało, że tak nie powinno być i prawdopodobnie tak nie powinno być. No ale jako, że dużo ludzi się tam kręci, no to przecież ktoś zgłosił. No nikt nie zgłosił, no bo po pierwsze... Zbiurowa odpowiedzialność. Dokładnie, tu idzie brak, czy nie wiem jak to nazwać. A, a druga rzecz, że nie wiadomo gdzie. No i kolega wszedł na stronę gdzieś tam miasta. No i jest jakiś tam adres do... Nie wiadomo w ogóle jakby... To wszystko jest podzielone na jakieś departamenty i tylko ludzie pracujący w Urzędzie Miasta no. wiedzą, co się, kto się czym zajmuje, no ale stwierdzi, że to tutaj będzie pasować i kolega jest akurat taki, że niespecjalnie się y, spuszcza nad treścią przekazu, więc to co zrobił, to wziął tego maila, wkleił do maila, żeby na ten adres wysłać maila, tak, wkleił do tego maila zdjęcie, napisał na ulicy taki wisi drut i wysłał. No i się okazało, że po dwóch dniach drut już nie wisiał, tak jak nie miał wisieć, tylko wisiał odpowiednio. Więc y, mnie to zachęciło do czegoś takiego, że jeśli coś nie gra, to po pierwsze, tam nikt nie, nie gryzie, że można do nich do miasta, tak mówiąc ogólnie wysłać, czy do trójmiasta.pl na przykład wysłać maila i to nie musi być, szanowni państwo, tam nie. zdjęcia w załączniku, tylko może być opisanie problemu, bez nawet cześć, bez dzień dobry, bez witam państwa, tylko hej, słuchajcie, tutaj coś jest z, zepsute. No
1: tak, maila tak, ale przecież mamy też raport.trójmiasto.pl w którym można wpisywać takie rzeczy i mm -hmm. to nie jest tylko raport drogowy, a no, bo tak mi się kojarzyło, prawda. Znaczy raport drogowy tak oczywiście jest to główna jakby inwe... inicjatywa, ale wszelkie takie sprawy, jak właśnie coś się tam stało, gdzieś coś wisi i tak dalej, oczywiście można też w ten raport wpisywać. I Chociaż ktoś to czyta? tak oczywiście czytamy to na bieżąco cały tak? czas. Bo tam hmm. bardzo
0: dużo wiadomości się pokazuje, w sensie, jeśli chodzi o te korki, nie? No to właściwie tak, co rano tak, to tak. samo.
1: Ale oczywiście też polecam zgłaszać to od razu do odpowiednich służb, żeby ktoś nie zarył czołem w trud wysokiego
0: No i właśnie odpowiednie służby. A propos, jeśli ktoś patrzy na te działy na portalu, no to nieruchomości, no to rzeczy związane z nieruchomościami. Rowery to z, z rowerami, ruchem rowerowym, ale patrząc na takie jednostki, te nie czy to się nazywa budżetowe, no generalnie wchodząc na urząd miasta w Gdyni i masz tam wydział traw i zieleni i to jak, nie wiem, jak trawę ktoś krzywo skosi, czy o co chodzi, nie? A to może być wydział, który się zajmuje ogólnie, wiesz, tymi wszystkimi no, chodnikami. Tak, ten... no
1: generalnie służby wydaje mi się, Działają dużo sprawniej niż to było x lat temu, więc uważam, że jak jest taka sprawa, że wisi drut wysokiego napięcia, to nie ma się to zastanawiać, wybierać odpowiedniego departamentu, tylko dzwonić na 986 na Straż Miejską i po prostu sprawę zakomunikować do przekazania i tak dalej.
0: Tak, więc bądźmy społecznie odpowiedzialni również za ten ruch rowerowy. Jeśli coś nam nie pasuje, to zgłaszajmy, gdzie można. Więc do zobaczenia i do usłyszenia gdzieś tam w internetach. Narka! Tak, i to tyle jeśli chodzi o ten 71 już odcinek kropki nadem. Wow, 71 rozmów. Kupa czasu muszę wam powiedzieć, parę lat tak jak to prowadzę. Kupę fajnych historii, ale nie będę tutaj jakoś specjalnie się ckliwie gadał. Tylko chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jako, że mówiłem, że to jest przedostatni odcinek i tak będzie, to chciałem Was zaprosić w dwa miejsca, ponieważ ja cały czas coś tam produkuję. To nie jest tak, że zupełnie się wypisuję, ale produkuję coś takiego lżejszego, więc jeśli interesujecie to, co gdzieś tam wychodzi z pod mojego palca, jak Chyba nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale ode mnie, czy coś wychodzi. No to zapraszam w dwa miejsca. Jeden to jest YouTube, gdzie no jednak raz na jakiś czas vloga, co prawda nie robi, ale raz na jakiś czas coś vlogowego lub recenzyjnego, testowego wypuszczę. Więc jak najbardziej zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie. Jest taki krótki link, z którego można skorzystać. To jest ironfactory.pl, łamane na yty, jak YouTube. A druga, drugi serwis, do którego zapraszam, to Instagram. Na Facebooku jakoś niewiele się dzieje, natomiast zapraszam na Instagrama, gdzie są Insta Stories, więc gdzie na co dzień wrzucam jakieś jeszcze lżejsze rzeczy, jeśli tak można powiedzieć po prostu jakieś głupotki, ale też nie zawsze. Czasami jakieś może ciekawostki, jeśli chodzi o ten nasz sport, z którego myślę, że jednak nie rezygnuję, że cały czas się w niego. Będę bawił, aczkolwiek w mniejszym zakresie, więc też nie musicie się mnie bać na zawodach, bo raczej myślę, że gdzieś tam tył będę obstawiał. Więc tak, zapraszam jak najbardziej na YouTube'a, na Instagrama, no i za miesiąc na przełom kwietnia, na przełom marca i kwietnia, kiedy to wyjdzie ostatni odcinek Kropki dem. No i w nim będzie również też, yy, będą jakieś ogłoszenia na końcu odcinka pewnie. Tak. tak to sobie przynajmniej planuję. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o przemyśle, o biznesie rowerowym. To już, to już wiem na pewno, więc zapraszam do tego kolejnego odcinka i do kontaktu ze mną poprzez YouTube, Instagram czy, czy maila. Zawsze chętnie czytam to, co do mnie piszecie. Więc jeśli macie jakieś zdanie co do czegokolwiek, co robię, czy do jakiegoś odcinka, czy do jakichś planów, to zapraszam. A dzisiaj się już żegnam i do zobaczenia w kropeczce numer 72 za miesiąc. Na razie.
1: Czy już powinnam wyłączyć ten fotel masujący? Wracamy na antenę?
0: Proszę. Eee. Chyba, że może będzie śmiesznie, jak będziesz opowiadać. O, C. O, c.
1: Ja może coś zaśpiewam. <laughs> Jakieś rapsy.
0: Powiedz coś, bo ludzie tego słuchają, a nie tylko a, oglądają. No. To
1: transkrypcja. Joanna unosi lewą dłoń i macha w kierunku słuchaczy tutaj. oraz czytelników i załącza sobie znów fotel do masażu. Hashtag biurotrójmiasto.pl
0: Normalnie, Korpo. Idziemy w piłkarzeki wtedy pograć, tak? Dobra, cześć.